0: おはようございます。OK ファームの OK です。このラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規収納者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日は日曜日ということで1週間のうちにいただいたコメントにお返事をしていこうと思います。今週も18件ぐらいかなコメントいただいてましてコメントくださった方がタしずんさん、しゅうかさん、しーちゃん、チコリータさん、トキさん、トポさん、チコリータさん、チコリータさんに書いた<笑>に書いてない<笑>えーとー、成田さんですね。えー、コメントありがとうございました。えー、だらっとゆるっとしながらでいいので、ながら聞きで結構ですので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、まず今週の一番手はタシズンさんでございます。我らがタシズンですね。少し前の放送になるんですが、353回目の放送。交流のための質問、解決のための質問を使い分けようというところにコメントくださってます。この放送会ではね、あの、自分の疑問を単純に解決したい質問と、相手と仲良くなるために質問があるとね、OK は思ってますので、えー、質問するときは上手に使い分けをしてみましょうというお話をした放送会でした。そこにラジオネーム、タシズンのコメントが、さすが元営業マン、分かり身が深いということで、えーね、今、鳥取県で営業マンをしていらっしゃるタシズンさんにこの放,座がこのこの放送が刺さったようです。まあ何を売ってるのかすら僕はよくわかっていないんですけどもね。やっぱりこう、営業マンということになると、相手とね、はじめましての方と仲良くなっていくためにというものと、相手のね、問題解決をするために、いろいろな質問とかね、キャッチボール、会話のキャッチボールをしないといけないと思うので、まあそういったところでね、え、いい思い出とか苦い思い出とか、いろんなものがよぎったんじゃないかなと思います。僕の場合は、年を取るにつれてね、えー、まあ僕に限ったことじゃないかもしれないですけども、年を取るにつれて、えー、新しい人とね、出会うのが、なんとなくね、億劫になる瞬間があると思うんですけども、えー、自分に無打ってというかね、タイミングがあったら、今まで話したことをもう、話したことがない人にも、話したりとかね、新しいチャレンジというのは、どんどん続けていきたいなというふうに思います。たしずさん、サラリーマンも大変だと思うんですけども、頑張っていきましょう。続いての放送が354回目ダサいマーケティングに挑戦中というね、放送回に、えー、ラジオネームしゅうかさんがコメントくださってます。この放送回では新しいね、ホーファームの商品の、えー、ごぼうが香るオニオンスープという商品のパッケージデザインをめちゃくちゃオシャレにするんではなくて田舎っぽいデザインとかね、ちょっとダサいデザインをイメージして作っていますというお話をした放送回でした。そこに対して、シュウカさんのコメントが、ダサくないけど、子供っぽいですね。可愛いし、子供からこれ欲しいとなるのではということでね、えー、めちゃめちゃポジティブなご意見をありがとうございます。そうですね、自分でも上手に言語化できてなかったんですけども、この子供っぽいっていうのは結構武器かもしれないですね。なんかデパートのね、高級品とか贈答用に子供っぽいデザインがあったら、なんだこの安っちいのドアとかね、子供向け相手じゃないんだよっていう感じのリアクションをする方もいるかもしれませんけど、道の駅に行ってね、子供っぽいデザインがあって嫌がる人っていうのはあんまりいないんじゃないかなというふうにこのコメントをいただいて気づいたので、あ、そうか、ダサいというのはなんかネガティブめな表現ですけども、子供っぽいとか子供向けが良さそうなね、えー、それこそゆるキャラとかね、えー、なんか、可愛い,い動物のキャラクターとかああいったものを上手に使っていきたいなというふうに思いましたねこれ全然僕の中で言葉としてなかったんですけども子供っぽいデザインこれ次なんかねデザインすることがあったら狙ってみようと思いますそれと改めましてあのねあのせっかくちょうどスープのお話が出たのでスープご購入してくださった方とかねあのこんなレシピ作ってみましたみたいな感じでねえアイデアとか写真とか送ってくださった皆様ありがとうございましたもうデザインも固まって、あとは本当に袋が届くのを待つだけ。まあ袋詰めはしないといけないんですけども、袋待ちの状態なのでね、もう3月の中旬ぐらい、来週には、うーん、本商品の販売スタートっていうところまでね、持っていきたいかなというふうに思ってます。まあ今後も色々企画を打ったりとかね、こんな PR を頑張っていきますみたいな情報を音声配信とかね、X、インスタとかで出せると思いますので、そちらその際はぜひね、応援よろしくお願いいたします。続いて357回目の放送雑談会ですね自宅に縦長テレビの時代は来るのかという放送に多志ーンがコメントくださってますこの放送会ではね、あの、ちょっとした良い,い風景を見つけた時とかに、親指と人差し指をね、四角のようにして、両手の親指と人差し指をひっつけて、四角く、えっとね、フレームを切り取るみたいな感じで、えっと、構えを取るときに、最近の10代とかね、Z 世代と言われる方は、縦長の四角いフレームを作るという、え、ニュース記事みたいなものを見て、これはもしかしたらいつかテレビとかね、映画館も縦長のムービーとかいうものができるのかとか、縦長のテレビができるのかというね、考察をして、僕の結論は、まあ、あの、横長の時代がまだ続くと、縦長は当分来ないというね、結論をお話ししたという放送会でした。そこに対しての足しズーンのコメントが、これ嬉しいコメントですね。考察が深い。まんまその通りだなって思ってしまい、いいコメントが浮かびませんということで、えー、ね、いいコメントが浮かばないというコメントをしてくださってありがとうございます。この放送回でもね、ちらっと触れてるんですけど、僕こういうあの未来予想みたいなものとかね、えー、なんか、今後どうなっていくのかみたいなことを一人で考えるのが結構好きなんですよね。まあ、もともとで言ったらどうなんですかね。漫画の伏線とかを見つけて、それがどうなっていくのかを妄想するのが楽しいとか、このタイムスリップものとかのね、この過去と未来をつなぐ間に、あ、きっと描かれてはいないけど、こういう変遷があったんだろうな、みたいなことをね、考えたりするのがすごい好きなんですよね。なので、漫画で言うとね、あの、ハッピーエンドとか、まあ一応お話がまとまった後に、えー、第2部みたいな感じで、無理やり引き伸ばしてね、なんとかかんとかの冒険2みたいなものが出ると、出るよりも、あの、エピソード0みたいな感じですよね。この2人が出会う前は、どんな、えー、人生を歩んでいたのかとかね、えー、この空白の期間に何があったのか、みたいなものの、深掘りのね、続編の方が好きというタイプですね。まあ携帯電話スマホにしてもね一番最初に登場した時は肩掛けでなんて言うんですかね野球部が持ってるなんかバッグぐらいのでかい重たいものを携帯電話としてね、1G、1G って書いてんですね。1G の時代はそれでね、あの、バカでかいものを持っていたのが、いつの間にかね、手帳サイズのものになり、ね、折りたたみ携帯となり、えー、スマートフォンになり、で、今はもうほんと 5G、6G の時代になってきてますけど、もう動画とかもね、余裕で見れる時代ということになってきてるので、この次に出るね、6G、7G とかいう時代には、どんなものがね、生まれてくるのか、みたいなところにね、えー、答えは出ないんですけども、考えるの結構好きですね。最近もなんか体にチップを埋め込んでなんかやる実験みたいなのが、あれフェイスブックメタ社でしたっけアップルでしたっけどっかの企業が始めたというニュースもね、見たので、まあまだね、さすがに体にそういうものを埋め込んだりとか、ね、特に脳みそとか心臓とかそういうところ周りにそういうものを使うのは怖いなという、え恐怖みたいなものもあるんですけども、もしかしたらね、10年、20年先は、え、まだチップ埋め込んでないのみたいなね、時代も来るんじゃないのかなとかね、え考えるのもね、少し楽しいというねようなタイプの人間です今後もね雑談会とか面白いニュース記事とかがあったらこの未来予想とかね過去からのこの流れみたいなものとかを紹介する回とかを撮っていこうと思いますたしずんさんコメントありがとうございました褒めてもらえて嬉しかったですはいそれではここで一旦チャプターをくぐらしていただきます肩を上げ下げしたりね、えー、体をリラックスさせてお待ちください続いて先週の日曜日のコメント返し会に対してのコメントですね。つっつが青っていうところが結構キーワードになった放送会でした。ここに対して、シーちゃんとタシズンさんがコメントくださってます。まず、シーちゃんが冒頭にですね、タイトルの癖ということで、タイトルを見てちょっと笑ってしまったみたいなコメントが来ています。そうです。この回は僕がね、えー、以前、クリーピーナッツというね、えー、ヒップホップユニットの話題で盛り上がったら、そこからね、シューカさんだったかな、えーと、ツッツゴー、アン、アン、アンっていう言葉で調べてみてください。こんな歌がありますよっていうのを、えー、コメントくださって、僕が知らなかった歌なんですけども、ソアウトっていうねヒップホップユニットの、えー、曲名忘れちゃった曲名忘れたんですけどツッツゴうツッツッツゴーっていうことを曲を聞いて僕がねあの熱唱したりとかそれをタイトルにつけるという放送会だったので、えー、そこのねタイトルを見てなんじゃこれはということで笑ってくれたそうです、えー、歌を歌うことが、えー、結構好きな人間なので面白い歌とかね、えー、ちょっと歌いてって時にはこのコメント返し界とかね雑談会で少しずつ歌もまた披露させていただこうと思います同じ放送会にタシズンさんのコメントです。え、スープ欲しいんだけど、ということでコメントをくださってます。これはね、え僕が思いつきで、この、喜怒哀楽賞というね、えー、賞を作りますね。賞状の賞ですね。なんとか賞の賞を、この音声配信のコメント返し会とかでね、つけようと思いますということで、えー、思い立ったんですけども、OK のね、心揺さぶられる、ね、嬉しいとか楽しいとか、えー、あとなんだ、<笑>なんだ、怒りとか悲しいとかね、心揺さぶられるコメントがあったら、ま、ああの、スープを新商品のね OK ファームのスープを送らせてもらいますよということをね紹介させてもらったんですけどもそこに対して多し津野さんがスープが欲しいということでコメントをくださってます。まあなんか一週間に一回必ずプレゼントするっていうわけではなく、とりあえずはね、えー、めっちゃいいコメントだったとかね、考えさせられるコメントだったっていう人に、えー、プレゼントサプライズみたいな感じでお届けしようと思いますので、ね、バリバリ気合い入れて送ってきていただいてもいいですし、えー、ね、ゆるゆるといつも通り送って、お、当たればラッキーぐらいのつもりで送っていただいてもいいのかなというふうに思います。まあ、タシズさんに関してはね、鳥取から広島に帰ってくる際に、道の駅とかにね、立ち寄ることもあると思いますので、その時にね、えー、僕の住んでいる地域の道の駅とかで、またスープを手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。同じ放送会にしーちゃんがもう一つコメントくださってます。そう。そしてこの時ね、僕があの、高校時代の応援団という部活に所属していたので、えー、なんていうんですかね、懇親会とか、高校の同窓会、OB 会みたいなものに参加して、えー、応援団のね、編部みたいなことをやってきたということを紹介した放送会でもありました。ちーちゃんのコメントが、団長、私の扱いなんて適当でいいんですよ。変な人だなーって、笑ってくれたりしてくれればいいんよ。目惑かけちゃっていたり、本気で悩ませるならすぐにやめますということで。あ、そうかそうか。しーちゃんが一週間前にね、熱烈なコメントを送ってくださったので、あのね、あの、子供が大きくなるまで待っててね、みたいなコメントが来たので、これは僕はどう対応するのが正しいんでしょうか、というね、えー、ツッコミ半分、困惑半分みたいなコメントをしたんですけども、まあ僕の方もネタなので、あの、ウェルカムでございます。本当に、自分自身がね、こう、あの、公認ストーカーみたいな人が自分に現れるとは思っていなかったので、ね、こう、こう言った、この、うん、目音漫才でもないな。何なんだろうな。この、ね、あの、リスナーさんとの掛け合いみたいなことをね、5年10年続けていってね、ああ、10年前こんなコメントしてましたよねっていうことをね、後になって振り返って楽しむのもいいかなと思ってますので、今後も熱烈なコメントをよろしくお願いいたします。まあ、基本的に甘々対応8割で2割ぐらい時々ね、ド S コメントとかね、おい、なんてこと言ってくれてるんだみたいなことも言うかもしれませんが、まあ、楽しくやっていきましょう。ありがとうございました。続いて359回目の放送。これからは値上げする勇気が必要となるという放送会にチコリータさんがコメントくださってます。この放送会では、もう30年ぶり、34年ぶりぐらいに、えー、と、株高、あ、株高、株高ってなんだ。日経平均株価が最高値を更新したということで、今まで30年間デフレだったものの値段が上がらないとか、安いものが正義みたいな感じで言われてた時代から、物価というのは上がっていくのが当たり前になるんだよっていうね、ことで、えー、と、僕らのね、気持ちを変えていかないといけませんよというお話をしつつ、えー、例え話として、えー、今もう年齢が70歳ぐらいになるね、僕の父親、OK 自身の父親が初任給6万円で、1年後には、えー、給料が8万円に上がっていった時代があったんだよというね、お話をさせてもらいました。そこに対してチコリータさんのコメントが、これ冒頭からしてね、あの、狙ってる感がすごいんですけども、ごぼうさんの心をつかめ、悲しいエピソードシリーズということでね、さっき言ったあの、スープのプレゼントの喜怒哀楽賞を狙っているということです。えー、で、本文を読み上げますと、高卒で就職した会社のお給料は手取り8万円でした。過去、ごぼうさんのお父さんよりも、わしは全然若いですよ。えー、母子家庭だったため、えー、給料のうち8万円のうち6万円は母親に渡し残った2万円が月の全財産でした。同級生は、親に車を買ってもらい、給料は全部自分の小遣いにでき、羽振りのいい暮らしをしているのが、羨ましかったです。ということで、そんなことを思い出した放送でした。ということでね、これは、これは、危なかったな。僕、今週も賞を送ろうとしたんですけど、この、冒頭のごぼうさんの心をつかめっていうところがあったんで、こ、こ,これはスープを狙いに来てるんだなっていうところがちょっとあったのでね、今回は、あの、ギリギリ僕の、この、あの、心の堤防がぶち壊れなかったということで、危なかったです。というところに留めておいてくださいでも方向性としては僕こういう話に結構弱い人ですまあ、僕自身は親にね親のために仕送りをしたりとかいうことはしたことがないですね。うん。し、しようとも思ったこともないかな。ありがたいことに親の方がね、まあ、元気でいてくれるし、まあ、結構ね、60代後半ぐらいまでしっかり両親も仕事をしていたので、なんかね、あの、お金にどっちかっていうとこっちがね、それこそ脱サラしちゃって農業をスタートさせるにあたってね、え、なんか20代の中盤後半になっても色々と手伝ってもらっているみたいなね、感関係というか、僕はそういう状況なので、こういうね、自分の給料を削って、ご家族とかね、ご親戚のために時間とかね、お金を使ってらっしゃる方っていうのを本当に尊敬しますというか、すごいなと本当に思ってます。まあやっぱりね、ご家庭によってお、お父さんお母さんとの年齢差がどれぐらい、あの何歳の時に自分が生まれた子供なのかとか、うん、ご両親のね、状況とか、うん、体調とかそういうものによってね、親子の距離感っていうものが本当に千差万別だと思うので、まずはね、ご自分が取りやすい距離感というか関係性というものをまあ気づいていくのが一番かなというのと、僕の場合はまあね、よっぽどネグレクトみたいなすごいひどい親じゃない限りは、やっぱり定期的にね、家族とか親への感謝を伝えられていけばいいなというふうに思っています。え、油断したら、また、あのね、泣かされそうな気がするんですけども、チコリータさん、あの、お気軽にいろんな、え、近況報告とか、昔話のコメント、寄せていただけたらと思います。続いてが、懐かしいと相手に言わせたら仲良くなれる。過去、ハーケンディストールという会に、え、男性陣を中心にね、え、トポーさん、トキさん、タシズンさん、チコリータさんからコメントをいただいてます。この放送会では、えっ、ー、と広島のフリーランス仲間のトキさんという方がコメント外し会で大の大冒険というね、えー、漫画の昔話を僕がしたら、えー、アバンストラッシュというねメジャーな技とハーケンディストールというめちゃくちゃマニアマニアックな、えー、敵というかねライバルみたいな存在のやつが使うキャラクターが使う技の名前をね言ってくださって、O.K.、えー、自身のいろんな思い出が蘇ったので、やっぱりこの懐かしいっていうものをね、えー、上手に使えば相手と仲良くななれますよみたいええー、以下ねあのー、男の子30代40代の男の子しかわからない話が続くと思うんですがお付き合いくださいまず僕に経営のアドバイスをくださっているフリーランス仲間のトポさんのコメントですアムドからのブラッディースクライドが鉄板でしためちゃめちゃわかりやすい言語化ありがとうございますということでこれはヒュンケルの代名詞アムドっていうのとね、ブラッディースクライドですね。えー、なんかあのー、アムドっていうのはあのー、多分英語で書くとアームドって書いてなんか鎧かみたいな意味なんですよね。アームってあなんとかアーマーのアーマーですよ。で、剣を持ってるんですけど、その剣にね、呪文のような形でアムドっていう言葉をかけると、えー、剣の鞘の部分が全身にまとわりついて、えー、どんな魔法、呪文も跳ね返すね。鎧の魔剣っていうのがあるんですけども、それのね、えー、変身ポーズみたいな、なんかあの、自分の鎧になれっていう、えー、命令、命令っていうのかな、呪文みたいな合言葉みたいなのがアムドっていうので、ブラッディースクライドっていうのはそのね、ヒュンケルの必殺技ということでね、えー、勇者大をね、かなり追い詰めたりするんですけども、というね、ところから始まる、えー、ヒュンケルのね、話があったりするんですけども、ここら辺も<笑>、語り出すと長くなりそうですね。ブラッディースクライドというのはね、あのー、月、激しい月を一発やったら、その、山がえぐれたみたいな動きをするんですけども、それを真似てね、小学生がいっぱいやってましたねっていうのと、すごい思い出しますね。あの、ブラッディースクライドでつく派と、ガトツ派っていうのがりましたね。あの、これまた、また違う漫画で申し訳ないんですけども、ルローニケンシンのね、斎藤はじめっていう、新選組の、えー、隊長をやってたみたいな人がいるので、その人のね、必殺技が、えー、牙でつくと書いて、ガトツというのがあるんですけども、えー、ガトツ派とブラッディースクライド、が痛いようなことを今少ししし思い出しましたトさん今後も僕例え話で大の大冒険出そうな予感がするのでその時はぜひフォローのコメントをよろしくお願いいたします同じような方向性のコメントがタシズン3になるんですけどもタシズン3のコメントがえっノーザングランブレードが何ですかということでね。え、これ北の勇者というね、ノブアというね、やつが使う必殺技がノーザングランブレードというやつですね。あの、勇者大っていう主人公がいるんですけども、えかなり遠くの街に行ったら、そこにもね、地元の勇者みたいなのがいて、本人はね、えー、勇者は一人でいいみたいな感じでこうね、お前たちは来なくていい、足手まといだみたいなことを言うんだけど、レベル的にはね、その、勇者大の方が、主人公の方が強いので、えー、心が折れそうになったりね、敵にボコボコにされそうになる中でその勇者とねあの行動ともにというか共通の鉄壁を倒すために頑張ったりとかいうね、えー、勇者なんだけども途中からすごい努力家になるみたいなねキャラクターで、えー、すごい魅力的なキャラクターの一人でありますねまたその時にね、あの主人公の勇者大の方が、えー、別に勇者なんか何人いてもいいじゃない、みたいなことをそのノバにね、声をかけて、ね、君も勇者だし、僕も勇者でいいじゃないか、みたいなことを言うんですけども、そういったところもね、なんかあのー、嫌なキャラがいない漫画なんですよね、大の大冒険って。わ悪い奴とかずるいやつはいるんですけども、味方とかでね、すごい嫌な態度とか冷たい態度をとっているんだけど、なんかうちに秘めたる思いとか、うなんか状況が変わったらね、実はこういうところ心強いなっていうキャラキャラクターがいっぱいいる漫画なので、えー、この「ノーボア」という単語が出てきたねたシズんさんさすがだなと思いますし「ノーザングランブレード」っていう単語を見てああ多分北の勇者の技だなっていうふうに分かった僕も、えー、すごいなというかやっぱちっちゃい頃の思い出って覚えてるよなっていうことを確認させてもらいましたありがとうございました。そして、この放送をね、もともと撮ろうと思ったきっかけの、トキさんという方からね、コメントくださってます。さっき言ったね、ハーケンディストールというコメントをもともとくださったトキさんからのコメントです。二度見ならぬ二度聞きしました。まさかここまで取り上げていただけるとは思ってもいなかったので、オーケーさんの心をつかめてよかったです。大の大冒険はそこまで詳しくはないのですが、ハーケンディストールだけはかっこよくて覚えてました。これわかりますすっげえわかります。ハーケンディストール別格のかっこよくさんなんでそんな、ま。えー、これは完全に狙ってやったコメントではないので、えー、狙ってやるコメントは僕にはまだできません。これからも放送を楽しみにしてます。ちなみに、メドローアも僕の中では印象的ですね。ということでね、このメドローアが好きな人は多いと思います。あのね、メラというね、炎の呪文と、ヒャドという氷の呪文をね、え右手と左手でこう、合わせてくっつけるんですよね、二つの呪文を。すると、ヒャド、ヒャドと、ミラで、えー、合わせて頭文字を取ってメドで、アロー、弓のようなものを作るんですよね。えー、ミラとヒャドで作った弓矢のものを作るので、メド、ローは、逆から読んだらアローなんで、ラソーです。まあ僕もあのね、子供と一緒にお風呂に入ったりした時に、こうね、あの、シャンプーボディーソープとかシャンプーとかで、え、右手と左手にね、小さなシャボン玉を作ってですね、手のひら台のシャボン玉をくつ、え、作って、両手でこう真ん中でボンって合体させたら、二つのシャボン玉がね、真ん中でちょっと大きいのをシャボン玉にボンって変わるので、それでなんとなくメドローはごっこみたいなことを、実は未だにしてたりしますね。子供がまあ、ふう、シャボン玉が合体すると喜ぶのでね、やったりすること。とあるんですけども、ね、えこのメドローアに憧れてなんかね右手と左手を上手に組み合わせる練習をした、えー、男の子はすごい多いんじゃないかなと思いますま、あここまであの、女性人とか世代が違う人、なんのこっちゃってついてこれなかったと思うんですけども、僕はこの大の大冒険トークがここでできて<笑>、嬉しかったです。また違う漫画のね、紹介とかね、例え話が出ることもあると思うので、その際はぜひよろしく、皆様ね、男性の方も女性の方も、漫画コメントぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。同じ放送回に少し違った角度からのコメントがチコリータさんです。え、これもまた書いてあるのが、ごぼうさんの心をつかめ浅い知識は逆行ということでねタイトルがつけてあるんですけども以前放送でコメントさせてもらった、えー、質問攻めをして相手に嫌われてしまったという相手とのお話なんですけどもその相手は sf 小説の愛読者でしたこちらも SF 三大巨匠と呼ばれる作家さんの名前だけは知っていたので仲良くなれるきっかけになればなればと思い「何々知ってますよ」というふうに話題を振ったら相手は「SF の話ができる人が周りにいないので嬉しいですと、わしにはわからんコアな SF 話をされてしまって、詰んだ話しましょうかということで<笑>、これもめちゃくちゃ面白いですね。仲良くなろうと思って知ったかぶりをしたつもりが、あ、あーってなっちゃったっていうね、これ恋愛ドラマとかでよくありそうなパターンのやつですね。僕は SF 三大巨匠の方が気になっちゃったな星真一さんとかですか星真一さんのねミライ・ソップっていう本が小学校中学校ぐらいの時に誰かがお勧めしてくれて読んだんですけどねなんかあれはすごい面白かったなっていうような記憶がありますこのチコリータさんの赤裸ラ,ラトークめちゃくちゃ面白いですね。なんかやっぱね、あんまりこういう話って人に自分からしたくないじゃないですか。こういう過去の恋愛の傷がありますとかね、失敗がありますっていうのをリアルでね、なかなか,聞,か聞けることがないので、僕はあのほんとウェルカムなので、えー、ここはちょっと人には言わないでっていうものがあったらね、あの DM でもいいですし、あのコメントのところにちょっとあの注釈みたいなものを入れてもらってもいいので、今後もリアルな人間関係とかね、えー、成功だ体験失敗談みたいなのをぜひお寄せください、はいえー、8分間ぐらい「大の大冒険」を主にいろんなねコメント返しをさせてもらって男の子向けのコメント返しになってしまいましたが、えー、次のチャプターにまた移って、えー、もう少しコメント返ししていこうと思います。続いてが百三百362回すごい人と話して自信喪失した時やるべき3つのことという放送会にトポさんとタシズンさんがコメントくださってます。この放送会では僕が所属しているフリーランスの学校というところのね、相談会みたいなところで、えー、ごぼうと玉ねぎのスープのね、販売方法について相談をしたんですけども、やっぱりその最前線というかね、いろんなインフルエンサーみたいな方のご意見をいただいた時に、あーなんか自分ってまだまだだなーというふうに思ったんですけども。えー、過去の自分と比べてね、あ、これだけ成長しているな、というふうに思って、えー、考えたりとか、えー、トポさんというね、方の言葉を引用させてもらったんですけども、異世界に行って、なんか自分の日常の場面ではなく、全然違う分野のね、えー、ところに足を運ぶと、え、そんなことができるんですかみたいな感じで、自分のスキルにね、自分のスキルの積み上げの凄さみたいなものに気づけると思うので、えー、上手にね、落ち込みすぎないように自分のスキルみたいなものととかね、できることを再確認していきましょうみたいなお話をさせてもらった放送回でしたそこにねえー、記事というかお話の引用させてもらったトポさんからのコメントです昨日も異世界に行ってきました改めて行動する大切さを学べましたねということでコメントありがとうございます多分異世界というのが別の人がいるグループのセミナーとかねえー、なんかお会いする機会みたいなのじゃないかなと思うんですけどもトポさんは本当にフットワークの軽い方なんでね、えー、新しいところに行っては、お、自分はこれができるじゃんとかね、えー、また新しいところに行っては、あ、この人と、えー、お話ししたら面白そうだみたいな方をね、どん,どんどんどんどん見つけてらっしゃる方なので、こういうフットワークの軽さとかね、えー、自分のスキルを見つめ直すとか、磨き直す機会とかいうのを僕もどんどん真似ていかねばなというふうに思っております。トポさんコメントありがとうございました。同じ放送回にこれ半分お悩み相談になるのかな多しズンさんからコメントいただいてますコメント内容がちょっと後ろ向きな話ですうちの会社の新人過去30代元フリーターもうすぐ社会人歴2年がすごく落ち込むタイプです30代の元フリーターの方がすごく落ち込むタイプであると。はい。これは私の指導も悪い気がしますが、作ってくる図面があまりにもダメダメなので、かなり厳しいフィードバックをせざるを得ません。で、その度に落ち込むんです。これを上司や別の後輩と一緒に考察したところ、自己評価が高すぎるのではという結論に至りました。僕らだと失敗するのが当たり前なので失敗してボコボコになっても落ち込まないんですよね自分に期待しすぎるのも問題な気がしますということでねなかなかこれは難しい問題ですね<笑>その人本人を僕が知らないのでどこまで、えー、適切なコメントが返せるかわからないんですけどもまあ僕からはあれですねあのどこまで期待しているのかどうかをはっきりさせておいた方がいいかなとは思いますね。なんかこの採用にあたってね、タシズンさんはこの方を採用するのはちょっと反対だったみたいな、えー、コメントも別のね、えー、インスタか X か何かで見たような気がするんですけども、やっぱりこのぐらいはできるだろうという基準を高めに持っておくとそういうふうに後でがっかりしちゃうかなと思うので僕だったらもう,もうこの人はできないという前提で申し訳ないですけど子供扱いして自分のメンタルを保とうかなと思います。僕はこういうやりとりがめんどくさいので人を雇っていないんですよ。ね、あの、この人を雇ったらこれぐらいの仕事をしてくれるだろうと思っていたのに、あ、なんだこいつこんなに仕事できないのか、でも給料払わないといけないな、みたいなとかね、えっと、こんだけ給料上げてるんだからこれぐらい頑張ってよ、みたいな交渉をするのが、もう僕はなんかめんどくさいんですよ。ぶっちゃけた話が。なので、まあね、お金を払っているのが多沈さん自身ではなくてね、もちろん会社のね、か、会社からその30代の、えー、新、新卒でなかった、新しく入った方にお金はね、振り込まれていると思うんですけども、この指導係多沈が、ど、どういう立ち振る舞いをするべきか、どういうね、心持ちでいるべきかというお話だと思うんですけども、もう僕の場合だったら、その子に対する期待を極限まで下げます。で、あ、なんか朝出社してくれてありがとうとかね、最低限ここの仕事をこなしてありがとうというところからスタートしていって、あ、こことここを直してもらった方がいいね、ということで。あ、まあ、落ち込んじゃうことあるよね、っていうぐらいの、めちゃくちゃ目線を下げて、えー、話をしていって、もう、それでも本当に仕事が回んないなら、まあね、やっぱ上司の方に、あのあ、あの子の扱い方をどうすればいいのかというのを改めて相談みたいな感じですね。やっぱりこれぐらいできるだろうというのは、お互いがイライラしてしまったり、凹んでしまったりすると思うし、今からどうどんどんこういったところはね、人が集まらなくなってくるというか、ね、あの、買い手市場になるんだっけ、売り手市場になるんだっけ、買い手か、ね、あの、仕事をしたい人が少なくて、うちに来てくれ、来てくれと思っても、なかなかいい人材が集まらないというね、ステージにこれから行くんじゃないかなというふうに、少子化等の影響で言われているので、まあ、今いる方をどうやって育てるのかというところに立つと、もう、最初に、もし言い方は悪いんですけど、子供扱いをするというか、極限まで評価を下げれば、イライラがちょっとは減るんじゃないかなと思いますね。ただこれ結構足しずんさんが仕事できそうな方なんで、これは逆になんかね、あの、最初のハードルが、あの、一般の方よりも高めでも足しずんは大丈夫だけど、一般の人はしんどいとかいうことがあったら、まあ、その、ハードルを下げることに対してもイライラしちゃうかもしれないで、なと思ったりするのでうーん難しいですね。答えが出ないんですけども、僕としてはまあ、ハードルを下げてみてはいかがでしょうかというお話でした。多分解決策を求めているわけではないと思うんですけども、僕の現時点でのね、だったらこういう考え方をしますというお話でした。こういうね、あの、リアルなお悩みとか、答えは出ないと思うんですけども、僕もこういうことを考えるのは結構好きなので、よかったら別の方もね、え、おな、プチ、プチですよ。めちゃくちゃ重かったらダメですよ。僕受け止めきれないんで、プチお悩み相談ぐらいだったらぜひ、またコメント等で寄せていただいたらと思います続いての放送が363回目農地を減らした三つの理由というお話に、成田さんとしーちゃんがコメントをくださってます。この放送会では、まあ、うちのね、95歳のじいちゃんが高齢者施設に入ったということもあり、自分のね、農地を減らしました。具体的に言うと、じいちゃんとその仙台さん、畑の持ち主の仙台さんから、えー、借りていた土地をね、あの、じいちゃんがいなくなったので、一旦チャラにしましょうというか、一旦返しますよということでね、えー、お,お借りしていた畑をお返ししましたというね、お話でした。やっぱりあの、畑の管理とか、えー、鳥獣害被害とか、草刈りとかね、土砂災害が起こったらみたいなことを考えると、早めに返した方がいいなというのと、この、やっぱりね、口約束とか、えー、昔の人が仲良くやっていたからという条件で貸し借りすると、どこかでね、えー、お互い嫌な思いをするので返しましたというね、放送会でした。そこに対してね、結構あの、リアルな意見が二つも来たんですけども、一つ目が、えー、成田さんのコメントです。同僚も畑を貸したら木を植えられてしまいその方が年齢的に管理ができなくなったので、えー、畑を返されたんですけども木がそのままで大変だったと言ってました過去、口約束だけだったようです。農地の貸し借りって色々大変なんですね。お疲れ様です。ということでね、ねぎらいのコメントまでありがとうございます。えー、僕が紹介した例としては、えー、ここでね、レモンを植えたいんですとか、ブドウを植えたいんですということで、木を植えていて、あ、美味しいブドウが取れるようになったなと思ったところで、いや、やっぱりその畑は返してくれ。このブドウは私が育てるから切らなくていい、みたいなね。なんか、果樹泥棒もいいとこじゃないか<笑>、みたいな、えー、お話を例え話で出させてもらったんですけども、この成田さんの場合はね、えー、畑だったところ、綺麗に管理されて、トラクターがね、余裕で通れるところだったのに、そこに木を植えられてしまって、ね、柿の木かなんかわかんないですけど、ね、あのー、もうできなくなったんで返すよと言われたんだけど、木はそのまんまだったので、まあどうなさったんですかね。木をご自分で抜かれたのか、もう木があるから機械が通れなくなったみたいなトラブルになったんじゃないかなと思うんですけども、これまた、厄介な話ですね。まあ農業っていうのはもうね、野菜工場っていうプレハブでね、蛍光灯でできるよみたいな農業も一部あるみたいですけども、基本的にはやっぱり土地がないとできないっていうね、ジャンルのものなので、土地をどうやって借りるか取得するかというのが、まず最初のハードルになるわけなんですけども、やっぱ地主の意向とかね、周りの風習っていうんですかね、町内とか村内、村の中の雰囲気とかで、やっぱり方針が変わったりとか、自分のやり方が受け入れられないみたいなこともあったりするので、本当屋根濃いですね。屋根濃いこれ広島弁か。ややこしいですね。まあ、やっぱりね、これは北から南までいろんな地域でいろんなパターンのね、農地トラブルというのがあったりすると思うのでね、まあ逆のパターンとして、私はやる気があるんで貸してくださいっていうふうに、本当にね、あの、若手農家が頑張るって言ったんだけども、4、5年でね、やっぱりダメだったんで帰り、返しますって言って、ね、畑をボロボロにして返したりとか、うん、ひどい状況にして返したりみたいなケースもあったりするのでね、これはどちらが悪いとかいう答えは出ないんですけども、やっぱり借りてやる場合に、いいいいい気をつけないといけないななととう,うに思いました同じ放送会にしーちゃんがコメントくださってます母方の実家の土地が借地でその上に祖父母が家を建てていました祖父母も亡くなったのでその後はおじさんが、えー、持ち主だったんですが。ゴミ屋敷みたいに色々かき集めてきてはリフォームしたりとぐちゃぐちゃでした。おじさんも病気で施設に入ったのをきっかけに土地を返すことになったのですが、えー、次の持ち主が、まあ、これも親戚なんでしょうね、えー、が、えー、片付けをするのにとんでもなく大変な状況でした。えー、一人じゃ無理ということで相談を受け、家族総出で片付けをしたり、業者に依頼したり、母も実家に未だに、未だになのかな、未だに通ったりしています。ゴミ屋敷を一人で片付けるなんて無理を返すにしてもお金もかかるし大変ですよね、ということでね、これまたリアルな現場のご意見をありがとうございます。まあ、あのね、相続されたのか、ね、お家の新しい持ち主だったおじさんが、うー何かかか思いいいがあったのか、えー、古いものの古ももとかね、えー、いろんなものを集めてきたりととかかちょっとよくわからんリフォームをしてでもそのおじさんがいなくなったらじゃあ中にあるゴミみたいなものとかね捨てないといけないものは誰が処分するんだとか何て言うんですかね処分費用はどうするのかとか誰が片付けるのかとか次の持ち主はどういう対応すればいいのかというのがね、えー、悩むようなお話ですよねさっきの農地というところにもちょっとつながるんですけどもだいたいねあのうん値段がつかないんですよね。田舎の農地とかいうところが。なのでね、街中で土地が相続できるったら、えー、土地相続できるの僕にもちょうだいよっていう感じだと思いますけど、田舎のね、土地を相続しても、農家以外はね、あんまり嬉しいことがなかった。あったりするんででね、まあ、別の山があるからといって、山が崩れたから直してくれ、みたいなこと言われたりしてね。本当はあの、負の遺産の方の不動産あの、負ける動産とか言って不動産みたいな言葉もあったりするらしいんですけども、この田舎のね、ゴミ屋敷問題みたいなも時々僕も雲道路端でお見かけしたりすることがあるので、あれは持ち主とか代替わりしたら大変だろうなっていうのはね、本当に思うので、しーちゃんも時々行ったりしてるんですかね。なんかよかったら今度、あの、恐る恐るですけど、中の写真とかもちょっと見てみたいような気もしますね。まあ、うまいことを整理するとかね、物を壊すとか、ね、いうのにもね、50万、100万とかお金がかかっちゃうと思うので、どうすればいいのかな、かなかなか答えは出ないですけども、ね、なんか、いい、いい解決法が見つかるのを願っております。すいません、これしか言えないな。ほんと、本当相談相手として最悪だな。なんかいいこと見つかればいいな、いいねとしか僕は言えないんですけどもね、貴重なコメントありがとうございました。そして今週最後のコメントが、えー、手品をやっていてよかった3つのことという放送会に、しーちゃんとチコリータさんがコメントくださってます。この放送回では僕がね、大学時代にちょっとかじって、あとね、農業を始めてから、えー、メンタルが落ち込みがちな時に、えー、カードマジックをやったんですけども、まあ、ハマってというかね、技術を身につけるための練習みたいなことをしていたんですけども、相手の立場が、えー、身についたり、逆の立場で考えることが身についたり、リラックスすることができたりちょっとしたね、えー、こう youtube ライブインスタライブみたいなものでお客さんが盛り上がるよーというお話をさせてもらった放送会でしたそこに対して c ちゃんとチコリータさんがコメントをくださってますまあ、何を隠そうねこの2人僕のカードマジックを見たことがある方なんですよ、えー、まず c ちゃんのコメントが ok さんのマジック上手ですよねまたいつか見てみたいですトランプマンも懐かしいですね子供の時テレビで見てました綺麗な手が見せてくれるマジック、とても好きでした。時々笑う表情の可愛さに癒されてたなということで、僕トランプマン真顔なイメージしかないですけど、笑ってたんですがなんか喋らないですよね。あの、全然別の漫画なんですけど、幕張っていう、ちょっと下ネタが多い、えっ、ー、とね、あの、高校生が好きそうな男の漫画があるんですけども、それの中でね、主人公が同級生をからかう時のコメントとして、お前のお父さん、トランプマンなんだろうっていうので、この、誰にも言えない悲しみがあるよなっていうので、この、えトランプマンというネターがね、僕が高校生ぐらいになってからまた蘇ったんですけども、トランプマンのイメージとなると僕はあの、無言でトランプやるのというのと、この幕張という漫画が自動的に出てきてしまいます。すいません、またマニアックな漫画の話をして申し訳ありませんでした。同じ放送回にチコリータさんも、思い出した、ごぼうさんのトランプマジック、全然種がわからなくてびっくりしたよ、みたいなコメントをいただいてます。これは確かね、僕の友人の YouTuber のアパラボというやつとね、一緒にライブをしてね、アパラボの家に行って、一緒にね、ライブをやったんですけども、その時にね、カードマジックをやって、ね、こっちにあったカードがこうなりましたよとかね、このカードを予言していましたよみたいなことをね、やったりしたんですけども、結構ね、おーってなっていただけたような記憶があります。この音声配信だとね、さすがにトランプはもうわけわかんないことになっちゃうと思うんですけども、YouTube ライブとかね、インスタライブだったら、えー、なんというか、あの、ちょっとしたバツなぎぐらいのことならね、できるかなと思いますので、まあ、久々にやってないので、ちょっと練習はしないといけないと思うんですけども、またカードマジックやりますみたいなことがあったら、どこかでね、お知らせもさせてもらおうと思います。しーちゃん、チコリータさんコメントありがとうございました。はい、ということで今週のコメント返し以上となります。たくさんコメントくださったりとかね、ほんと長文でコメントくださったりした方もいて、ありがとうございました。今週はですね、ギリギリ持ちこたえたので、えー、喜怒哀楽賞は該当者なしということで行かせてもらおうと思うんですけども、この OK のね、えー、感情を揺さぶるようなコメントをくださった方には、えー、ね、OK ファームのごぼうが香るオニオンスープを、えー、無料で、こちらも送料がこちらを負担して無料でお届けプレゼントさせてもらおうと思いますので、今今後もどしどしししコメントおお待ちしております今言ったねごぼうが香るオニオンスープも、えー、今週かな来週かなぐらいには袋が届くと思うので袋詰めをパッと終わらせたりね、えー、少し事務処理みたいなものがあるんですけどもそれを済ませたら、えー、無事に発売できると思いますのでその際はねいろ、えー、んな方法で告知をしたりいろんな方にね届くような工夫をしていきたいなと思いますのでその際はぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい。それでは長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。最後になるんですが、え、肩を上げ下げしたり、腰を回したりして、え、体をリラックスさせてあげつつ、今日やるべきことに向かって頑張っていってみてください。ここまでのお相手は OK ファームの OK でした。また遊びに来んさい。ほいじゃあまたのー。